0: Dzień dobry, przed mikrofonem Filip Szarecki. Słuchają Państwo pierwszego odcinka podcastu Uwaga Fake, w którym będziemy cyklicznie zajmować się dezinformacją, deepfake'ami, rosyjską propagandą. I właśnie na temat tego ostatniego będę rozmawiał dzisiaj z ekspertką Unii Europejskiej do spraw dezinformacji. Ale zanim to wszystko nastąpi, to w naszym studiu Ignacy Niemczycki z Fundacji Centrum imienia profesora Bronisława Geremka, który opowie nam w ogóle, dlaczego ten podcast powstał. Ideą tego podcastu jest regularna rozmowa właśnie o fake newsach i o działaniach dezinformacyjnych. Będziemy rozmawiać o konkretnych przypadkach, ale też szerzej o mechanizmach powstawania i dystrybucji fake newsów. Dezinformacja to jest dość złożony temat. Nie chodzi tylko i wyłącznie o po prostu nieprawdziwe informacje, ale też o pewne działania propagandowe, które powodują, że postrzegamy rzeczywistość inaczej, niż ona faktycznie wygląda. Dlatego w ramach podcastu będziemy rozmawiać z zewnętrznymi ekspertami, ale będziecie też mieć e, okazję usłyszeć zespół naszych analityków, którzy na bieżąco monitorują. Sieć I widzę jak fajki rozlewają się po całym internecie. Tak, serdecznie Was zachęcamy do tego, żeby śledzić wojowników klawiatury na Facebooku, gdzie regularnie rozprawiamy się z fake newsami, gdzie działa dość aktywna społeczność osób, którym zależy na tym, żeby o politykach i wartościach europejskich mówić, opierając się na faktach. A teraz po tym krótkim wstępie przejdźmy do głównego tematu odcinka, czyli rosyjskiej dezinformacji. Jest z nami pani doktor Martyna Bildziukiewicz, ekspertka do spraw komunikacji, członkini Stratkomu i zajmująca się rosyjską dezinformacją w internecie. Może tak to skrócę.
1: Wszystko się zgadza.
0: Dzień dobry. Chciałem się zapytać właściwie, jak, jak to wygląda od strony Komisji i osoby, która nie wie właściwie, jakie, jakie Komisja Europejska podejmuje działania w sprawie dezinformacji. Jak to wygląda od strony wewnątrz?
1: Komisja Europejska w tej chwili podejmuje cały szereg działań. Zacznę od tego, czym ja się zajmuję. Pozwolę sobie w ten w sposób. A zajmuję się projektem, który nazywa się tak z angielska EU vs. Disinfo. Wszystko co robimy można zobaczyć na stronie internetowej www.euversusdisinfo.eu. Strona jest po angielsku i po rosyjsku. Niektóre produkty tłumaczymy też na inne języki. I czego się można spodziewać po tej stronie? Na przykład jedynej w swoim rodzaju bazy przypadków dezinformacji, która pochodzi z Kremla, z Rosji, ale która jest emitowana w ponad 20 językach. Tyle jesteśmy w stanie w tej chwili monitorować. Tę bazę, która ma w tej chwili 7 tysięcy przypadków, a tworzymy ją od 2015 roku, e, można przeszukiwać pod kątem daty, słowa, klucza czy języka. Więc to jest taki produkt no właśnie, niestandardowy mocno i nietypowy, a jednocześnie wydaje mi się, że bardzo przydatny na przykład jeżeli obywatel czyta, czy słucha, czy ogląda coś, co wydaje mu się podejrzane i chce sprawdzić, czy ten przekaz gdzieś się już... Y pojawiał i chce go sprawdzić po prostu pod kątem tego, co w nim jest. Więc może to zrobić na przykład poprzez naszą bazę danych. Poza tym zajmujemy się wyciąganiem takich większych wniosków na temat tego, co widzimy na co dzień w kwestii dezinformacji. Tworzymy mniejsze i większe analizy, które też przedstawiamy na naszej stronie i które staramy się pisać takim językiem prostym i zrozumiałym właśnie dla zwykłego obywatela, żeby mógł tenże obywatel zrozumieć, na czym polega całe zjawisko i dlaczego właściwie Należy się nim przejmować, bo należy się nim przejmować moim zdaniem. Poza tym czym my się zajmujemy, a może jeszcze dodam tylko, że, że my pracujemy na, na narracjach, jak to się mówi tak trochę po unijnemu, czyli na przekazach, na konkretnych przekazach, które Udowadniamy, że nie są prawdziwe, ale pracujemy też na danych, czyli wchodzimy na różne media społecznościowe i staramy się zbadać, nie tylko zresztą na media społecznościowe, również na strony internetowe i w ogóle, że się tak wyrażę, do internetu. I próbujemy zbadać drogę danej narracji, jak ona się zmienia i jak przechodzi właśnie z jednego kanału na inny kanał. I to wszystko można znaleźć na naszej stronie, bo pracujemy przede wszystkim na otwartych źródłach, to jest wszystko dostępne dla każdego. Poza naszą działalnością, co jest ważne, to współpraca Komisji Europejskiej z platformami społecznościowymi. Ta współpraca jest dobrowolna. To nie jest żadne twarde prawo, które zmusiło platformy do czegokolwiek. One dobrowolnie na początku tego roku przystąpiły do współpracy, która polega między innymi, na tym, że takie platformy jak Facebook, czy Twitter, czy Google pokazują co miesiąc w raportach, ile kont zawiesiły albo zamknęły, które to konta właśnie rozprzestrzeniały dezinformacje, czy inne fałszywe treści.
0: Tak się zastanawiam odnośnie właśnie tego w jaki sposób te, te platformy później raportują te comiesięczne liczby, jak dużo kont zdejmują. To jest bardzo wieloetapowy proces, ale wydaje mi się, że ta dobrowolność to jest jednak trochę taka z poczuciem mają groźby, że jeżeli nie będą nic robić, to, to komisja się za nich zabierze i ustali jakieś prawo. No, tak samo jak w przypadku jakichś dyrektyw dotyczących praw autorskich w internecie. To, to jest jakaś groźba chyba dla nich.
1: No, To jest przede wszystkim taka różnica między, między tym, y, y, tą współpracą, która obecnie ma miejsce, a, a na przykład właśnie dyrektywą o prawach autorskich, że dyrektywa jest twardą legislacją. Więc tutaj środki, y, nazwijmy to przymusu, są, są trochę silniejsze. Myślę, że to jest ważne, że platformy nie musiały w ogóle przystępować do tej współpracy, a jednak te wszystkie największe, te których większość z nas używa, czyli właśnie Facebook, Twitter, YouTube, czyli Google, one przystąpiły i sprawozdają. Wydaje mi się, że trzeba na to patrzeć też w takiej perspektywie, że to jest pierwszy krok, zobaczymy do czego, no ale wcześniej żadnej takiej współpracy nie było, więc więcej tego co dzieje się na platformach społecznościowych było dla nas tajemnicą. I nie twierdzę, że ta współpraca w tej chwili jest idealna, zresztą Komisja Europejska w ciągu kilku miesięcy przedstawi raport, który podsumuje ten pierwszy rok sprawozdawania platform i na pewno wyciągnie jakieś wnioski i zaproponuje jakieś konkretne działania dalsze. Natomiast właśnie z mojej perspektywy to jest początek jakiegoś większego działania i co ważne, to jest działanie wspólne. Ale
0: wracając do tej rosyjskiej dezinformacji i tym, czym się zajmujesz w EU versus Dezinfo, to jest wielo, wieloetapowy proces. My w froncie europejskim i w wojownikach klawiatury też mamy mały zespół researcherski, który no, co prawda nie robi tego na taką skalę i nie robi tego w tylu językach, nie, nie, nie analizuje ruchu z całej Europy, ale, ale na tym naszym przykładzie gdy badamy polski internet widzimy, że jest... Jakby wiele źródeł, wiele, wiele etapów jakby i to jest trochę jak cebula, która każdą warstwę trzeba bardzo powoli obierać. Zastanawiam się jak wygląda to w w waszym przypadku? To znaczy od czego zaczynacie w przypadku szukania jakiejś dezinformacji? W ogóle jak dużo tego jest codziennie pojawia się w sieci?
1: Niestety muszę odpowiedzieć na, na ten ostatni wątek w sposób ogólny. To znaczy powiedziałabym, że tego jest bardzo dużo, ale niezwykle trudno jest przedstawić jakąkolwiek liczbę, bo myślę, że w tej chwili chyba nie ma takiej organizacji czy takiej jednostki, która byłaby w stanie zobaczyć absolutnie cały obraz. Bo to by oznaczało, że trzeba by patrzeć na całe absolutnie świat, cały ten internetowy świat również, co jest chociażby z technicznych przyczyn, już nie mówię nawet o finansowych czy innych, niezwykle trudne. Co na pewno widzimy to to, że tych przekazów dezinformacyjnych jest coraz więcej i że one naprawdę rozprzestrzeniają się na cały świat i to nie jest przesada i to nie jest żadna figura retoryczna, której ja w tej chwili używam, bo tak jak my monitorujemy działania rosyjskiej dezinformacji w Unii Europejskiej, w państwach partnerstwa wschodniego, na Bałkanach Zachodnich i w świecie arabskim. To jest akurat coś, co ten ostatni element, ten świat arabski, to jest coś, co eksplorujemy od niedawna. Tak nawet my z taką dość znaczącą i szeroką perspektywą nie widzimy całości Mogę przypomnieć na przykład taki komunikat Facebooka z końca października, w którym Facebook ogłosił, że zawiesił siatkę kont, które były powiązane z twórcą internetowej fabryki troli rosyjskiej, tej z Petersburga, która działała w ośmiu krajach. Więc Afryka to też jest region, na który musimy bardzo bacznie patrzeć i obserwować go i to też jest, że tak się wyraża, Kolejny kawałek tego obrazu, w związku z czym powiedzenie, że przekazów dezinformacyjnych jest jakaś konkretna liczba jest, jest niezwykle, niezwykle trudne. A do tego dochodzi jeszcze taka trudność, że bardzo wiele przekazów nie ogranicza się do jednego kanału, to znaczy jeżeli coś zobaczymy na, na przykład stronie internetowej, to nie znaczy, że to będzie tylko tam, bo często widzimy jak różne kanały też dezinformacyjne są mocno ze sobą powiązane, czyli coś co pojawia się na przykład na stronie internetowej, potem trafia na media społecznościowe, trafia na różne blogi mikroblogi w bardzo różne miejsca w internecie. I to też powoduje, że trudno jest czasami zobaczyć całość tego ciemnego obrazu.
0: Tak, to chyba z fake newsami jest generalnie tak, że raz wpuszczony w internet, później żyje trochę swoim własnym życiem jest powielany po trosze przez nieświadomych tego użytkowników. I, i na tym polega cały, cały problem, że, że później niektórzy mogą nawet w dobrej, z, z dobrą wolą i z, z dobrymi intencjami ten e, sfałszowany przekaz powtarzać, Wracając jeszcze na chwilę do tych fabryk troli rosyjskich, to jest temat interesujący. Jak myślisz, jak dużo sekcji ma ta, ta fabryka? To znaczy no, pewnie są jacyś ludzie, którzy, którzy są właśnie na jakiś, na Afrykę przypisani, części być może na, na jakieś konkretne kraje w Unii Europejskiej, ale czy w związku z tym, że oni są w ty, w ty jakby podzieleni takimi sekcjami, czy trochę w ten sposób w związku z tym trochę łatwiej ich monitorować, czy może jest tak, że oni tak działają i tak rozproszeniu, że jest to bardzo trudne do wychwycenia.
1: Obawiam się, że to jest raczej ta druga wersja. Z tego, co wiemy, oczywiście fabryka troli jest dość rozbudowana i są tam osoby na pewno z, z różnymi specjalizacjami, jeżeli możemy użyć tego słowa w tym kontekście. Co wiemy, to to, że na przykład osoby, które są tam zatrudnione i które władają językiem angielskim, są bardzo dobrze wynagradzane i odpowiednio doceniane, to znaczy ich zakres umiejętności jest dużo większy, bo one mogą w takim razie oczywiście przekazy po angielsku też em, rozprzestrzeniać, a na, nie na przykład tylko po rosyjsku. I też takie umiejętności są bardzo w cenie i, i ludzie, którzy mają te odpowiednie umiejętności także językowe są na pewno w miarę szybko wychwytywani. Poza tym trolem, że tak powiem opłaca się być w Petersburgu. To znaczy to jest praca dość dobrze wynagradzana jak na tamtejsze warunki. Ale co jest... Znowu, żeby jeszcze mocniej zaciemnić ten cały obraz. Co jest ważne, to to, że bardzo często dezinformacja rozprzestrzenia się też za pomocą lokalnych aktorów i wtedy oczywiście trudniej nam zidentyfikować, czy przekaz oryginalnie wyszedł od kogoś, kto jest powiązany z Kremlem. Więc na przykład to wiemy o, o tym, co się wydarzyło w Afryce niedawno, że bardzo wielu lokalnych aktorów zostało zaangażowanych, żeby te przekazy właśnie oryginalne Kremla suflować i rozprzestrzeniać w lokalnym środowisku, ponieważ te osoby do doskonale znają właśnie te lokalne realia i, i są w stanie y, dotknąć tam, gdzie, gdzie będzie odpowiednia reakcja.
0: Mam wrażenie, że z rosyjską dezinformacją jest też trochę tak, że jest trochę ze wszystkich stron. To znaczy, jeżeli jest opublikowany jakiś news na sputniku, to można się spodziewać, że to, że to będzie właśnie element propagandy rosyjskiej, ale chodzi mi też o charakter tych, tych treści. To znaczy, że mogą być skrajnie prawicowe, skrajnie lewicowe, mogą być podważające wiarę w naukę, nie wiem, antyszczepionkowe, czy, czy antyfale 5G, które przejmą władzę nad, nad naszymi mózgami. Najbardziej różne i najdziwniejsze rzeczy mogą być związane z rosyjską dezinformacją, ale zastanawiam się, co finalnie ma to na celu. To znaczy, jeżeli rosyjska propaganda podgrzewa powiedzmy jakąś skrajną prawicową grupę i skrajnie lewicową grupę jednocześnie, no to, to, to chodzi tylko o destabilizację czy o coś jeszcze?
1: Chodzi o destabilizację jak najbardziej i ja bym akurat nie użyła słowa tylko w tym kontekście, dlatego że, że uważam, że to może naprawdę spowodować bardzo duże problemy I, i to wszystko się zgadza, co powiedziałeś. Aktorzy, którzy uprawiają te dezinformacje, wiedzą bardzo dużo o tym właśnie, w które struny uderzyć i jakimi przekazami, żeby dotrzeć do konkretnych grup odbiorców. I faktycznie zdarza się tak, że nie jest um, forsowany tylko jeden przekaz, czy tylko jeden, czy przekaz tylko z jednej strony dyskusji. Prawicowy, lewicowy czy inny, ale często te narracje są zupełnie ze sobą sprzeczne i tak, i tu chodzi o to, żeby spolaryzować te wszystkie grupy, które, które w dyskusji uczestniczą, żeby działać na tych podziałach, które już w danych społecznościach są, bo dezinformacja rzadko też polega na zupełnym wymyślaniu tematów od nowa, raczej na budowaniu na tym, co już dzieli. Więc tak, więc ta polaryzacja to jest, to jest bardzo ważny cel całej kampanii dezinformacyjnej, ale do tego zawsze podkreślam, że na to naprawdę trzeba najbardziej uważać ze wszystkich tych celów, które dezinformacja re realizuje czy próbuje realizować. To jest chaos, tworzenie chaosu, czyli na przykład wrzucenie do danej społeczności w internecie tak wielu narracji w jednym temacie, które właśnie nie szkodzi, że będą ze sobą sprzeczne, ale będzie ich tak wiele, że na koniec nie będziemy wiedzieli, co jest prawdą, co nie jest prawdą, kto mówi tę prawdę, a kto nie, komu zaufać i jeżeli przełożymy to na kontekst na przykład wyborczy, to często okaże się, że będziemy tak zniechęceni przez tą kampanię dezinformacyjną do myślenia własnym mózgiem, że tak powiem i, i wyciągania własnych wniosków, że stwierdzimy, dobrze, nie mam i tak wpływu na to, co się wydarzy, nie wiem, komu zaufać, a komu nie i w związku z tym w ogóle wycofuję się ze wszystkich dyskusji i na przykład nie pójdę głosować. Więc w ten sposób sami sobie poniekąd odbieramy to, co jest naszym przywilejem i naszym prawem i dajemy sobie manipulować. I to jest właśnie ta niebezpieczna kwestia.
0: Tak się zastanawiam, czy jest jakiś taki wyrazisty przykład e, rosyjskiej dezinformacji z e, nie wiem ostatnich dni, miesiąca? Coś, co można by pokazać, że tutaj maczali palce.
1: W kontekście wyborczym na przykład możemy mówić o dyskusji przed referendum brexitowym. Wiemy to już teraz po tym, jak Twitter udostępnił dane o kontach, które okazały się powiązane właśnie z rosyjską fabryką trolli. Tam te trole były aktywne po obu stronach dyskusji. Popierały zagłosowanie za brexitem i popierały głosowanie przeciwko brexitowi. W podobnym duchu zachowywały się przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech w 2017 roku. Tam głównie podgrzewany był temat imigrantów i były konta, które bardzo popierały politykę Angeli Merkel w tej kwestii, w kwestii polityki migracyjnej, a były też takie, które bardzo agresywnie wzywały do, do głosowania przeciw. W kontekście polskim z kolei bardzo eksplorowanym w tej chwili tematem i eksploatowanym są stosunki polsko-ukraińskie. I to zarówno od strony historycznej, bo mamy w naszych relacjach wiele kwestii, które są trudne, jak i tak zupełnie współcześnie pod kątem Ukraińców, którzy przychodzą, przyjeżdżają do Polski. Tutaj mamy niestety do czynienia z dużą liczbą narracji, które są szczególnie kierowane do ludzi myślących w kierunku prawym, że tak powiem, które dotyczą Ukraińców jako tych, tu jest oczywiście cudzysłów z mojej strony, zabierających pracę i, i wykorzystujących system opieki społecznej w Polsce.
0: Domyślam się, że to będzie bardzo trudne pytanie i ciężko na nie odpowiedzieć, ale muszę je zadać, bo zajmujesz się no, tak jak cały zespół EU vs. Dezinfo, analizą, badaniem, wykrywaniem tej rosyjskiej dezinformacji i wpływem na później na, na jakieś media lokalne, czy, czy me, resztę świata, bo to nie musi być tylko Europa, ale Afryka również, jak wspomniałaś. A czy mogłabyś powiedzieć, w jaki sposób należałoby za, za, zacząć działać, czy, czy może już coś takiego się dzieje, żeby w ogóle nie dopuścić do tej Sytuacji starać się nie tylko działać reaktywnie, ale, ale proaktywnie, czyli doprowadzić do sytuacji, w której ten przekaz rosyjskiej dezinformacji nie będzie po prostu miał możliwości się przebicia.
1: Myślę, że przekaz nie będzie miał możliwości przebicia się, kiedy nie będziemy na to pozwalali sami. I mówiąc my, mam na myśli my, obywatele. Dezinformacja to jest w ogóle taki problem, co do którego nie można oczekiwać, że jeden aktor jakiś sobie z nim poradzi. Czy to będzie aktor państwowy, czy struktury unijne, czy dziennikarze, czy organizacje pozarządowe, czy platformy społecznościowe, bo każdy tutaj ma coś do zrobienia w tej kwestii. Ja bardzo w to wierzę, że to jest. To tylko wtedy ta walka z dezinformacją będzie skuteczna, jeżeli wszyscy zrobimy swoją część pracy. Ale tak naprawdę przekazy dezinformacyjne nie będą skuteczne, jeżeli my się nie będziemy nimi interesować. My, właśnie zwykli obywatele, każdy z nas, i ty, i ja, i też wszyscy inni. No i to jest właśnie ten trudny element. Między innymi dlatego, że te przekazy często są po prostu bardzo atrakcyjne. Fakty nie zawsze są aż takie, powiedzmy, seksowne. One są zazwyczaj, no po prostu są jakie są, są faktami. Natomiast przekazy dezinformacyjne bardzo często opierają się na emocjach. I to też na różnych emocjach, w tym takich, które każdy z nas w sobie ma, ale niekoniecznie je lubi, czyli na przykład strach. Wszystkie takie przekazy dotyczące na przykład potencjalnego wybuchu wojny są bardzo nośne i klikalne. Chyba dlatego, że właśnie napędzają trochę to, czego, czego my się gdzieś wewnętrznie możemy obawiać. Więc cała sztuka polegałaby na tym, żeby nie pozwolić na to poniekąd nie dać się nabrać. Ale do tego konieczna jest świadomość tego, jak to działa, jakie są podstawowe narracje, jakie są techniki i właśnie jak się możemy bronić. A bronić się możemy chociażby przez takie pieczołowite, i to znowu to nie jest y, łatwe rozwiązanie, bo tutaj nie ma łatwych rozwiązań, ale pieczołowite sprawdzanie i zastanawianie się nad tym, co dany news chce nam przekazać. I dlaczego on jest taki, jaki jest. I czy na przykład ma zawartą w sobie więcej niż jedną perspektywę na dany problem. Jest y, Powiedziałabym kilka czy kilkanaście takich kroków, które możemy i wręcz powinniśmy sami stawiać za każdym razem, kiedy tak naprawdę coś czytamy, oglądamy, czy czegoś słuchamy.
0: Czyli nowe zagrożenia i nowe wyzwania wymagają od nas, żebyśmy trochę stali się sami researcherami i sami zaczęli weryfikować to, co słuchamy, czytamy i widzimy. No bo przecież jest jeszcze ogromne pole do dezinformacji wizualnej, leapfake'i chociażby.
1: Tak, absolutnie. Deepfake to jest, to jest jedna kwestia, ale też po prostu telewizja to może tak bardzo nie dotyczy nie wiem, ciebie osobiście czy mnie. Natomiast również badania w Polsce, badania Nasku niedawno czytałam, pokazują, że jednak telewizja jest ciągle tym medium, któremu, które Polacy najczęściej oglądają. I im dalej pojedziemy na wschód, tym więcej tej telewizji się ogląda, mimo wszystko. I mimo tego, że, że oczywiście telewizja jest wypierana przez, przez media internetowe. Zatem wrażliwość zarówno na te nowe, jak i te tradycyjne media i ich przekazy jest bardzo wskazana.
0: Tak, zwłaszcza, że nie, nie zawsze to telewizja musi mieć na celu dezinformację, ale wystarczy nabrać dziennikarza i, wystar i, i to wystarczy, żeby przekazał już zmanipulowaną informację, która przejdzie przez wiarygodne telewizyjne medium.
1: Zgadza się, a czasami też, no cóż, zarówno dziennikarze, jak i my wszyscy, no zdarza nam się myśleć na skróty, prawda, albo reagować odruchowo na coś. Czasami nawet, pewnie w większości z nas się zdarzyło, chociaż nie lubimy się do tego przyznawać, klikamy to, ten przycisk share na Facebooku na przykład, bo coś nam się wydaje atrakcyjne, a na przykład nie przeczytaliśmy tego do końca, albo przeczytaliśmy tylko tytuł. Zdarza się, albo wydaje nam się to wiarygodne, dlatego że nasz dobry znajomy na przykład właśnie na Facebooku się tym podzielił. I właśnie to są takie odruchy, z którymi
0: musimy walczyć. Wiadomość.
1: Trzeba walczyć, tak. I tym
0: akcentem kończymy rozmowę. Dziękuję bardzo. i Trzymamy kciuki za walkę z rosyjską dezinformacją. Dziękuję. To był pierwszy odcinek podcastu Uwaga Fake. Kolejne odcinki już niebawem. Podcast został zrealizowany dzięki wsparciu przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Do usłyszenia.